0: Uma boa noite mais uma vez, sejam todos bem-vindos a mais um podcast Espírita da Casa de Estudo Espíritas Novo Alvorecer. Nessa noite, somente, é, como facilitadora, só, só estará eu, só, estarei, né, só eu, Rita. O Juliano não poderá estar presente, então a gente é, precisa aí de uma colaboração de vocês. E hoje nós faremos, terminaremos é, o capítulo 9, que é uma explicação, uma breve reflexão sobre o papel do padre Antônio Vieira. E iniciaremos o capítulo 10, que é intitulado como As Bandeiras, e o capítulo 11, que é Os Nativistas. Tá? Gostaríamos de relembrar a todos que nós não temos a intenção aqui de esgotar o tema, é, muito pelo contrário, e nem trazer verdades absolutas, mas sim fazer re realmente uma reflexão dessa obra maravilhosa, é, sempre alicerçada é, na doutrina espírita, tá, nas obras de Kardec e dos seus prepostos. Então, nesse episódio, nós vamos continuar aqui é, a pedido do Juliano. Ele falou com vocês sobre o episódio 9, né, encerrou a semana passada, e ficou de, de trazer algumas informações sobre o padre Antônio Vieira. Eu pesquisei um pouco também, e é, realmente assim, não tem muitas informações assim, mais aprofundadas sobre a vida do, do padre. Tem bastante informações sobre as suas obras, sobre os livros, né, os, os sermões, tudo, mas... É, nada assim muito é, específico do que a gente gosta assim um pouquinho de se aprofundar principalmente algo ligado à doutrina dos espíritos eu vou trazer aqui o, a pesquisa do Juliano ele chegou acredito falar né que ele organizou suas falanges e em 1640 Portugal era restaurado subindo ao trono Dom João IV, e aí ele trouxe a explicação, né, o que aconteceu nesse reinado de Dom João, os processos de, de excomunhão que ele sofreu, acredito que foram dois, se eu não me engano, e aí ele fala que, no final do capítulo, Humberto fala que toda uma ação é, conjugada, espiritual, harmonicamente, nessa, é, nessa ótica, que as falanges de Ismael e de Elio, então a gente é, observa nesse capítulo que esses dois anjos guardiões de, de, de países diferentes, mas países irmãos, eles trabalham juntos né, em busca de harmonizar, de restaurar a tranquilidade, a paz, tanto de Portugal e, e com consequência, né, essa paz no Brasil. E aí ele fala que Ismael e do, do Elio buscando o silêncio e na obscuridade, obscenidade, a, o grande coração de Antônio Vieira, que se constitui... Gente, espera aí que tá impossível entender a letra do Juliano, aqui. eu vou pôr no capítulo. Espera Ele... aí. Essas letrinhas aqui... Hum... Deixa eu entrar aqui. Vamos lá. Toda uma ação espiritual se conjuga harmoniosamente nessa época e as falanges de Ismael e de Elil buscam no silêncio da obscuridade o grande coração de Antônio Vieira, que se constitui poderoso organismo mediúnico para as revelações de suas verdades. Então aqui Humberto nos traz é, informações bem importantes. Né? A primeira dela é que esse, esse grande espírito, Antônio Vieira, ele já trazia é, em seu coração, em sua alma, grandes virtudes. Já estava preparado para receber algumas revelações, algumas verdades evangélicas através mesmo do organismo mediúnico. E então assim a gente, quem conhece um pouco da obra aí do, do Antônio Vieira, é, quem já leu um pouquinho, quem não leu, é, vale a pena ler alguma coisa. A gente percebe que a espiritualidade Utiliza, utiliza de todos os recursos que ela tem ali no momento, né? até dos recursos que não são ainda tão, que não tem, com coração tão é, grande, mas no caso aqui a gente percebe que Antônio Vieira, ele já tinha é, uma ligação muito, é, uma comunhão com as forças do alto bem, bem é, forte. Né? Então, e aí o Juliano fez uma pesquisa aqui, eu vou ler rapidamente para vocês. O, o, o Antônio Vieira, ele nasceu em Lisboa, em Sé, no dia 6 de fevereiro de 1608. E desencarnou em Salvador, aqui na Bahia, no dia 18 de julho de 1697. Mais conhecido como padre Antônio Vieira, foi um filósofo, escritor e orador português, da Companhia, é, da Companhia de Jesus, então ele era um jesuíta, e que tinha é, estudado filosofia, e tinha essa facilidade, essa, esse poder da oratória muito grande, né? isso, quando a gente vai pesquisar sobre o padre Antônio Vieira, a gente percebe bastante elogio sobre o seu poder de oratória, uma das mais influentes personagens no século XVII, em termos de política e oratória, destacou-se como missionário nas terras brasileiras. Nessa qualidade, defendeu incansavelmente os direitos do povo indígena, combatendo a sua exploração e a escravidão, e fazendo a sua evangelização. Era pra, por eles chamado Pai Assu, gran, Grande Padre, Pai em Tupi. Então a gente percebe que existia também na comunidade indígena uma grande admiração, pelo padre Antônio Vieira. Ele era realmente um, 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 um indivíduo, um, um homem, um ser humano, admirado, inclusive, pela comunidade indígena. Em agosto de 1669, ele mudou-se para Roma, onde ficou seis anos. Oficialmente, o motivo da sua viagem era de defender a canonização dos 40 mártires jesuítas, mas também procurou ser reabilitado a combater a Inquisição portuguesa. Então, oficialmente, né, ele foi para defender essa canonização, mas nós sabemos que o papel principal dele, espiritualmente falando, era combater esse processo de Inquisição que já tinha tomado conta né, da coroa portuguesa, da, de Portugal, não só de Portugal, como dos outros países também. É, encontrou o Papa à beira da morte, mas deslumbrou a cúria com seus discursos e sermãos, sermões. Com apoios poderosos, renovou a luta contra a Inquisição, cuja atuação considerava nefasta para o equilíbrio da sociedade portuguesa. Obteve um breve pontifício que o tornava apenas dependente do Tribunal Romano. Do Tribunal Romano. A mesma extraordinária capacidade de oratória que seduzira primeiro o governo geral do Brasil a corte de Dom João IV, e que depois iria convencer o Papa a garantir assim a anulação das suas penas e condenações. Então, ao mesmo tempo que ele era uma pessoa muito quista, ele tinha também ali né, a igreja né, que, que é, é, comandava esse processo de inquisição, ele encontrou algumas, alguns problemas com a igreja. Então, com esse mesmo dom de oratória que ele tinha, que faz a gente lembrar muito de Paulo, né? Como Paulo era bom de oratória e, quanto, e, e quantas vezes ele se livrou de algumas condenações por conta dessa oratória, né? Que deixava mesmo é, os adversários, vamos dizer ali, no momento, embaraçosos, sem respostas, a capacidade de argumentação de Paulo e, assim, do padre Antônio Vieira era muito significativa. A gente observa. Em Portugal, regressou a Lisboa, seguro de não ser mais importunado. Quando, em 1671, com uma nova expulsão dos judeus, foi promovida, novamente os defendeu. Mas o príncipe regente passara a protetor do santo ofício e recebeu friamente. Em 1675, absolvido pela Inquisição, voltou para Lisboa por ordem de Dom Pedro, mas afastou-se dos negócios públicos. No Brasil, pela última vez, em 1681, retornou à Bahia alegando questões de saúde. Em 1688, exerceu a função de visitador geral das missões do Brasil e dedicou o resto dos seus anos à edição dos sermões, cartas, e dos clavis, está aqui em, em latim, profetarum, acredito, profetarum, uma obra das interpretações proféticas das escrituras que iniciara em Roma. Então aqui, é, Humberto de Campos traz é, informação bem importante que a gente pode linkar com essas obras, que esses anos que o, o padre ficou escrevendo esses sermões, todas essas obras. Humberto aqui, ele falou que eram revelações é, através da mediunidade. Né? Então, a gente pode fazer, um, a gente percebe que as revelações é, evangélicas, elas não, não pararam, e elas não param até hoje, gente. Né? Elas não pararam com os, com os evangelistas que, que fizeram a, 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 a Bíblia, que hoje nós conhecemos como Bíblia. Quem estudou Paulo Estevam, lá no livro ele nos mostra como eram feitas as, as, as cartas de Paulo, que elas eram feitas através de como, né como que funcionava. Do mesmo jeito do, seu, do padre Antônio Vieira, através do organismo mediúnico de Paulo, às vezes de Lucas, às vezes do, do, do Timóteo, daquelas personagens que conviviam ali com, com Paulo e ele recebia essas informações através de Estevão, e Estevão recebia do Cristo, né? Então a gente percebe que as revelações, as verdades, elas vão sendo reveladas conforme a humanidade vai ganhando é, moralidade, né? Conforme a humanidade também vai ganhando capacidade de compreensão das verdades. E como é que a gente ganha essa capacidade? Crescendo moralmente. Então hoje nós recebemos também, a gente tem muitas verdades que foram reveladas depois pela doutrina espírita, por Kardec e eu, eu gosto de deixar bem claro que a nossa casa é uma casa kardecista, né, que nós chamamos, mas a gente não pode ficar é, engessado, é, a doutrina ela não é dogmática, né, o próprio Kardec <risos> deixou isso bem claro, na codificação, e, e o próprio Kardec, né, através do Espírito da Verdade, deixou bem claro que outras revelações viriam. Né? Então a gente precisa, com cuidado, né, é, prestar atenção nessas revelações que chegam em nossas mãos, na própria doutrina. E, a gente, o crivo é a caridade. Né? Passou no crivo da caridade, do amor, é muito difícil não ser verdadeiro. Né? A partir do momento que uma revelação vem e não condiz com a mensagem do Cristo, que a gente olha para ela, lê ela e fala assim, gente, eu não consigo é, ver o Cristo agindo dessa forma. Aí realmente a gente tem que suspeitar, né? a gente tem que ficar com o pezinho atrás. E, então, é, voltando aqui ao padre, ao texto do Juliano, vamos lá. É, a coleção completa dos seus sermões inicia-se em 1679, e exigiu 16 volumes, com cerca de, de 500 das suas cartas foram publicadas em três volumes. As suas obras começaram a ser publicadas na Europa, onde foram elogiadas até pela própria Inquisição. Já velho e doente, teve de se espalhar circulares sobre a sua saúde para poder manter em dia a sua vasta correspondência. Em 1694, já não conseguia escrever pelo seu próprio punho. Em 10 de junho começou a agonia, perdeu a voz, silenciaram-se os seus discursos, morre na Bahia em 18 de julho de 1697, aos 89 anos. Aí a gente consegue, começa a perceber, assim, a dificuldade que deve ter sido até para o próprio padre, né? Porque imagina um orador perder a voz, né? A capacidade de oratória. Então, deve ter sido bem difícil para ele ter enfrentado este momento. E aí Humberto de Campos encerra o último capítulo, eh, esse capítulo, desculpa a gente, falando assim. E não foram poucos os senhores que, tocados dessa claridade divina, porque é quando ele, eh, ele fala sobre... quando o padre ele chega no Maranhão, né? Vocês lembram lá do capítulo e ele fala, né, sobre o poder, a, a necessidade de, da libertação dos escravos, né? Que não, que, que por mais é, que a igreja naquela época, eu realmente hoje eu acredito que a igreja tenha mudado um pouco, ela acreditava que você poderia comprar assim o seu lugar, né, no céu, vamos dizer assim. Tô certa, Clara? através, por favor me corrija então ele fala que por maior né, capacidade financeira que você tenha, maior posse que você tenha o, o, você não tem o, o mal que você está cometendo para essas pessoas mantendo ela presa é muito maior do que qualquer tipo de, of, de, de oferenda né, que você possa conceder a, a, ao santo ofício, à igreja e aí Humberto, ele fala assim, e não foram poucos os senhores que, tocados pela claridade divina, cuja origem profunda estava nas lições de Ismael? Então, aquele fala que essa isso aqui foi uma transmissão de pensamento de Ismael para o padre. E de seus abnegados mensageiros correram às suas propriedades envergonhados do crime de manter escravos e seus irmãos. Ou os seus irmãos. E devolveram para sempre os pobres cativos à liberdade. Então, a gente sabe que não foi assim, nossa, foi lá, correu todo mundo e libertou. Não, né? a gente sabe pela história que algumas, alguns foram tocados e esse processo de libertação né, foi indo é, é, progressivamente. Para encerrar, eu achei um, uma afirmativa que está no sermão Sexagésima, que eu acredito que é o sermão mais famoso né, do padre Antônio, e eu fiquei relendo assim, Achei bem interessante, para a gente perceber a capacidade mediúnica que tinha, né, de, de ligação com as forças do alto que tinha o padre Antônio Vieira. Ele fala assim, Antigamente, convertia-se o mundo. Convertia-se o mundo. Hoje, por que não se converte ninguém? Isso é lá, né, gente? 1600 e pouco, hein? Porque hoje pregam-se palavras e pensamentos. Antigamente pregavam-se palavras e obras. Nossa, e está tão atualizado, né? tão atual, essa, esse sermão do padre, porque é isso, né? Que, que, que eu estou preparando a minha próxima palestra, que fala sobre o, a parábola do bom samaritano. E, e, e é justamente isso, né? O que, que são palavras e pensamentos sem obra? É, o que, que é sabedoria, que a gente nem pode chamar de sabedoria, né? o que, que é inteligência sem obra, não serve para nada. É, eu li esse final de semana um texto, um, um texto de Lizinho de Emmanuel, de um livro que eu estou lendo também sobre parábola, que ele fala assim: o que não frutifica é só treinamento. Né? Então, o que a gente não consegue fazer em obras, a gente só está treinando. Não é que não serve para nada. Não. Se a gente ainda não consegue executar todas essas verdades, todo esse evangelho que Jesus nos dá, toda essa, essa capacidade que nós temos, é porque nós não estamos prontos ainda para é, colher. Nós só estamos prontos para semear. Então, se, gente, se nós não estamos dar, dando fruto, o que, que é dar fruto, gente? É, são as nossas obras. Já demos alguns frutos, é óbvio, né? estamos aqui, né? temos essa, já fizemos muitas coisas boas e interessantes para o nosso crescimento, mas se ainda derrapamos, não conseguimos ser é, o que nós gostaríamos de ser, é porque ainda é o momento de cuidar da sementeira, e não né, de, de colher. Enfim, vamos lá. Alguém quer complementar? Oh, por favor, claro.
1: Então eu só queria comentar né, essa questão desse sermão aí, que ele é muito é, importante também, porque a mensagem é, é, é para os católicos no geral, né, mas especificamente para os pregadores. Né? E que nessa época aí esse ato de pregar, que o Vieira era especialista, aí, era muito recorrente, né? Tanto em Portugal, na Espanha, no, no Brasil. E, e a crítica dele é justamente essa, esses pregadores que só prezavam pela forma, né, pelas palavras, pela beleza das palavras, e, e se esqueciam aí da ação, da prática, de, de mover a, as paixões dos ouvintes, né, de reformar os costumes, era mais ou menos isso.
0: Exatamente, Clara. Obrigado. bem lembrado. É, a preocupação do padre era justamente isso, porque é, os primeiros cristãos, além de ser pregadores, né, eles faziam o mais importante, que era a obra. Eles viviam aquilo, o que eles pregavam. Né? E, e o padre Antônio Vieira, ele tinha essa preocupação muito grande, porque era uma época é, onde os oradores, principalmente da igreja católica, eles pregavam, tinham essa preocupação, como a Clara falou, de falar, usar oratórios, usar belas palavras, né? mostrar toda a sua parte intelectual, mas as suas obras né? não condiziam com o que eles pregavam e, consequentemente, a gente sabe que né? a palavra convence, mas é o exemplo que arrasta, né? as pessoas... É, observavam aqueles pregadores e elas não se convertiam que era esse, essa era a preocupação da igreja justamente porque elas não tinham esse exemplo né? alguém quer colocar mais alguma coisa sobre este capítulo senão a gente já pode começar aqui o capítulo 10, eu vou pedir um minutinho de paciência que eu não estou em casa hoje então estou tendo que improvisar aqui, deixa eu ver se vai dar certo, eu vou ver se eu vou conseguir compartilhar aqui com vocês. Não, peraí. Uma janela, só um minutinho, por favor, gente. O capítulo 10, ele começa com os bandeiras. Os bandeirantes, né? No caso, é as bandeiras, o tema que o Humberto nos traz. Vocês estão vendo aí? É, me respondam com áudio, porque eu que não estou vendo vocês, porque eu estou só com a tela, sim, tá? Sim, dá ah, sim, dá para ver ótimo. Beleza. Então, eu vou começar aqui só com uma explicação rapidinho do que, o que quem foram os bandeirantes, e aí a gente já entra no, no tema, tá? Então vamos lá, eu trouxe aqui uma explicação bem simples de quem foram então, os bandeirantes, acredito que a maioria também saiba. Vamos lá. Os bandeirantes é a denominação dada aos sertanistas do período colonial que a partir do, século, do início do século XVI penetraram no interior da América do Sul em busca de riquezas minerais, sobretudo o ouro e a prata, abundantes na América Espanhola, <coughs> indígenas para escravizas para a escravização ou extermínio de quilombos. Eles também tiveram um papel aí fundamental nessa, nesse, nessa história. Aí. Contribuíram em grande parte para a expansão territorial do Brasil, além dos limites impostos pelo Tratado de Tordesilhas. É, que a gente lembra lá que na época, lá tinha o Tratado de Tordesilhas, o Brasil estava dividido, e também então os bandeirantes tiveram essa grande contribuição de retomar essa área aí que estava com a Espanha. Ocupando o centro-oeste e o sul do Brasil, também foram os descobridores do ouro de, em Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. Para o historiador Darcy Ribeiro, os bandeirantes apresentavam um panorama racial diverso. Eu achei importante a gente comentar isso, porque é, às vezes as pessoas acreditam que os bandeirantes eles eram só os europeus, brancos, né? E eu acho importante a gente saber a verdade, assim, né, Tem um conhecimento melhor, assim, da história. Afirmando que a miscigenação com os índios é, era a regra na sociedade da época, inclusive entre a elite, considerados homens bons. Nos primórdios, a estrutura familiar paulista era patricênica e poligâmica formada pelo pai, suas mulheres indígenas, com suas respectivas plo, proles e os parentes delas. O casamento católico apenas se firmou mais tarde. A, maior, a maior, bandeira de Manuel Preto, o, o maior bandeira de Manuel Preto e Antônio Raposo Tavares, ocorrido em 1629, era composta por 69 brancos, 900 mamelucos e 2 mil indígenas, demonstrando o um enorme peso demográfico ameríndio naquele ambiente. Além do, do português, os bandeirantes também falavam a língua paulista, língua esta que era, por vezes, a utilizada cotidianamente por eles. Foi com os termos tupis que os bandeirantes nomearam os vários lugares por onde passaram, originando muitos dos atuais topônicos brasileiros, como Jundiaí, Piracicaba, Sorocaba, Taubaté, Mogi das Cruzes, são Luís do Paitinga, entre outras. Os bandeirantes foram os responsáveis também pela escra escravização do, e pelo extermínio de centenas dos indígenas. Deixa eu ver, é, agora aqui eu já posso parar, que a gente vai entrar um pouquinho no livro. Eu achei importante porque às vezes a gente sabe meia-verdade, né? a gente não... E, e, é, e é importante a gente ter esse conhecimento que é, os bandeirantes, eles realmente eles provocaram extermínio, uma série de, de problemas, sim, mas eles trouxeram também muitos, é, muitos recursos para o país. Eles tiveram um papel muito importante, como Humberto de Campos nos traz nesse capítulo, né que ele faz um panorama espiritual da história. A gente... E é importante que a gente saiba, como eu trouxe aqui para vocês, que existia esse... A que a minoria eram os, os europeus brancos, né? A maioria eram é, essa mistura de índios, negros, que, que, que compunham, né? Que faziam parte aí dessa, desse, desse grande evento que ocorreu no Brasil. Então, vamos lá. No livro, é, é, no capítulo anterior, o, a nós vimos que houve uma reunião entre Elio com Cristo e a seu pedido, seu pedido de trabalhar em conjunto, né, com Ismael para a restauração de Portugal. E, o, e esse capítulo ele, ele começa com esse desdobramento, né, de Ismael junto a esses espíritos que retornavam de, da vida corpórea para de alguma para que de alguma forma eles haviam ali participado ativamente da vida de Piratininga, da escola de Piratininga em São Paulo. Então, é, aqui, é, Humberto de Campos também nos dá essa informação relevante. Esses espíritos que estavam reunidos ali com Ismael, eles haviam participado lá do comecinho. Quem eram? Podiam ser, os, a, eu acredito que a grande maioria eram jesuítas que haviam passado ali pela escola de São Paulo, né, e talvez alguns índios que tinham sido catequizados e, é, e trabalhado ali né, junto com facilitado a vida ali dos jesuítas, mas a gente percebe que já eram espíritos que tinham vivido experiências, é, que já tinham sido convocados e viriam novamente para a Terra, o Brasil especificamente, para né, auxiliar, mas não só para auxiliar. Né? Isso é bem importante a gente perceber. É, eles tinham aqui também alguns, algumas questões que eles precisavam resolver, por isso né, que eles vinham também. E o propósito dessa reunião era reorganizar o setor do trabalho do Cristo naquela região. A gente percebe, com essa, essa mensagem de Humberto, que as coisas estavam meio assim, é, confusas também nessa região de São Paulo de Piratininga. Aí Humberto de Campos ele faz assim: fala assim: almas decididas e heróicas postas ali para a construção da grande obra. Aí ah, eu até destaquei, apesar dos seus, dos seus característicos de bondade e de energia, então, apesar deles já terem assim, o coração mais voltado para o amor né, e a energia para o bem, necessitavam regressar à luta terrestre em seu próprio benefício. Então eles tinham, lembrando que até hoje, né, que a Terra ela, ela era um planeta que é, não era um planeta perfeito, nem de regeneração. Então, esses espíritos, apesar dessa, dessa grande obra que eles já tinham construído, eles ainda tinham suas necessidades espirituais. Então, Ismael reúne a todos e começa né, a explicação, a sua exortação. Ele fala assim, Meus irmãos, regressareis dentro de breve dias aos núcleos de trabalhos estabelecidos no Planalto Piratiningã prosseguireis atuando no mesmo campo de labor e liberdade com que caracterizastes as primeiras iniciativas aí desenvolvidas. Aí é, é, é muito importante. Isso, na minha interpretação, eu acredito que foram os primeiros jesuítas que já haviam desencarnado e que trabalhavam ali e voltariam para trabalhar no mesmo campo né, das primeiras iniciativas mas com um outro propósito. Agora levareis mais longe a vossa coragem e o vosso heroísmo. Penetrareis o coração da terra do cruzeiro, rasgando as sombras de suas florestas imensuráveis. Com a vossa dedicação, novas atividades serão descobertas e novas possibilidades hão de felicitar a existência dos colonizadores do país onde nos desvelaremos pela conservação da bandeira de Jesus, desfraudada lá sobre todas as frontes e sobre todos os corações. Até hoje tem-se multiplicado as, as tristes caos, caçadas humanas em que os índios mísérimos mis, 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 são colhidos de surpresa na sua simplicidade para os penosos trabalhos do cativeiro, Desvendareis agora as fontes de riqueza dos vastos latifúndios do Brasil, interessando a colonização e fazendo desabrochar com mais intensidade os núcleos valorosos desse movimento de intensificação dos órgãos de progresso, da pátria e do seu povo. Muitos de vós conhecereis a penúria e o sofrimento. Sacrificareis a fortuna e os afetos mais santos da família para construir a base do porvir, com lágrimas abençoadas dos vossos martírios e das vossas renúncias exemplares. Vossa tarefa será rasgar as selvas remotas, patenteando o ouro depositado no seio da terra generosa. Aqui eu acho que é, a ressalva que é interessante é que ninguém vem e reencarna sem o conhecimento do que vai vivenciar. É óbvio que as nossas escolhas aqui na Terra, pelo nosso livre-arbítrio, a gente pode ter é, experiências mais dolorosas e menos dolorosas. Mas quando a gente passa por alguma situação e a gente fala, não é possível que eu escolhi isso. Aí eu acho que a gente precisa refletir, né? Porque aqui ficou bem claro que a gente vem assim sabendo o que a gente vai passar mas né, a misericórdia divina faz com que, que a gente esqueça. Né? E aí a gente fica, às vezes, nesse processo de rebeldia né, por situações que estamos vivenciando, porque não nos achamos, nos achamos melhor, injustiçados. Né? Então, é, aqui fica bem claro que mesmo esses corações que já eram corações grandiosos, ainda passaram por algumas situações que a gente vai ver aqui no Desenrolar, do texto. É, vamos lá. E aí, o autor nos relata que algumas entidade, é, o nome de algumas entidades que estavam ali presentes, né? E, e o, o nome que elas teriam, né? A, os personagens que elas assumiriam quando reencarnados na Terra. Então, ele fala de Antônio Rodrigues Arzão, Marcos Azeredo, Bartolomeu Bueno e Fernão Dias Paz e ele faz um, um Fernão Dias, que a gente vê que é o personagem pelo qual Humberto de Campos faz, né? um, um apanhado mais, mais claro, ele faz um questionamento para Ismael, porque ele já havia vivenciado essa experiência aqui no, no Brasil e sabia o que estava acontecendo o quanto essas questões materiais que eram, que dominavam ali os interesses de Portugal, estava atrasando essa, esse desenvolvimento da pátria do evangelho. E aí ele questiona, anjo bom, que faremos com o ouro da terra, se no mundo ele é a causa sinistra de todas as lutas e o demônio de todas as ambições? Aqui na vida espiritual, compreendemos semelhantes realidades, mas no orbe das sombras, a nossa consciência mergulha nas mais aflitivas perturbações e bem sabeis que a água mais pura, misturando-se com a terra, se reduz quase sempre em um punhado de lama. Então ele trouxe uma, uma preocupação muito grande, que é uma preocupação de todos os espíritos, né? Que já conquistaram algumas virtudes, que é o medo de cair, né? Novamente, de estagnar, de conquistar, de adquirir mais mais dívidas, né? Com o universo, com as leis, porque como ele Sabe, é muito difícil a gente se manter fora né, dessa corrupção que a vida na matéria nos proporciona. Porque nós somos espíritos, mas vivendo uma experiência corporal, e nós, por questão desse esquecimento, mesmo nós que somos espíritas, nós é, não vivemos como ser espiritual. Paulo de Tarso falava que é preciso viver no mundo, mas não ser do mundo, né? não pertencer o do mundo E é, muito, é fácil verbalizar, mas é muito difícil a gente é, praticar isso né? E isso era uma preocupação do Fernão Dias Então Ismael esclarece, lá no texto de novo A terra é a escola abençoada onde aplicamos todos os elevados conhecimentos adquiridos no infinito. Então a Terra, naquele momento e até hoje, ela é o quê? Uma grande escola. Né? A gente é, adquire conhecimento no plano espiritual aqui também, mas lá, com clareza, é que a gente consegue perceber o quanto nós ganhamos espiritualmente com a experiência que vivemos aqui. Só que o que nós precisamos praticar como Espírito Eterno, para quê? Para conquistar a virtude? vencer as nossas limitações, a gente só consegue através da reencarnação. Então, é, não adianta a gente fugir da escola, né? a gente só passa de ano se a gente estudar. É nesse vasto campo experimental que devemos aprender a ciência do bem e aliá-la à sua divina prática. Nos nevoeiros da carne, todas as trevas serão desfeitas pelos nossos próprios esforços individuais. Dentro delas, o nosso espírito andará esquecido do seu passado obscuro, para que todas as nossas iniciativas se valorizem. Então, esse esquecimento, ele é primordial. Essa informação aqui, de Ismael, porque se nós tivéssemos o conhecimento de, to de tudo que nós vivenciamos e do que nós precisamos é, conquistar, parece, inicialmente, que seria mais fácil né? Ah, eu sei que eu preciso trabalhar isso Saber a gente até sabe O que a gente precisa trabalhar Mas Que, que, que mérito teria isso? Né? Então Deus ele, ele quer o quê Que nós conquistemos A nossa libertação a, O nosso aprimoramento íntimo Através dos nossos esforços Sem que a gente possa Ler o resumo do livro sabe? A gente precisa escrever a no, O nosso livro é porque a vontade é de ir lá no final e ler o resumo, né? e falar, não, agora eu já dá uma coladinha. Mas aí né, a gente não vai passar de ano. Até passa, mas aí sem saber nada, volta e vai ter que repetir tudo de novo. Então vamos lá, continuando aqui. Precisamos entender essas brandas disposições das leis divinas para que o determinismo do amor e da fraternidade Constitua a lei da existência de todas as coisas e de todos os seres. Eu vou parando aqui, porque eu achei todo o paragrafozinho tem. Ele deixou bem claro também para gente que a, 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 a doutrina espírita, ela fala que não existe determinismo, né? Porque nós temos livre arbítrio Então, é, as nossas obras é uma balança, né? Eu posso, como diz Pedro, né, um ato de amor pode cobrir uma multidão de pecados. Então, eu posso ter feito, aos olhos, é, feito um ato, mu, infringido uma lei de Deus um, um, muito séria. Mas o que será que eu plantei? Qual foi a minha obra? Não quer dizer que eu não vá ter que pagar por essa infração. Né? Então, aqui Ismael fala que existe um determinismo, sim. Mas só de duas coisas. Do amor e da fraternidade. Então, nós estamos condenados, graças a Deus, a nos amarmos no futuro e a ter, se, ter, sentir esse amor fraterno, a vivermos essa fraternidade. Isso eu achei bem interessante. Quanto ao ouro escondido no seio da terra exuberante, sua existência não significa senão um estímulo à ilusão dos homens ainda muito distante da concepção da, verdade, da verdadeira fraternidade, a fim de que as criaturas possam buscar os tesouros espirituais pelo trabalho fecundante da evolução do mundo. Procurando a grandeza ilusória do ouro, edificareis as cidades novas, fomentareis a pecuária e a agricultura, desbravando caminhos esnóspito, em favor de outras almas, um mundo novo sergueirá sobre os vastos ombros dilacerados das disciplinas austeras, ao sol costificante das caminhadas penosas, mas o futuro se, futuro se voltará para os vossos esforços, com a sua bênção de agradecimento. Então a gente percebe que Deus, né, através do Cristo e desses abnegados espíritos como Ismael, eles utilizam de todos os recursos necessários para que a humanidade avance. Né? Então, através das nossas ilusões daquela época, das ilusões sobre essa busca do ouro, da prata, das riquezas, era uma forma que eles tinham de fazer com que a humanidade, que o progresso cres... é, se findasse, né? que o progresso se iniciasse através de fundação de novas estradas, de novas cidades, foi a maneira que o Cristo e Deus utilizou através das nossas ilusões. Então, às vezes a gente hoje a gente pode linkar com o quê? Quantas vezes, quantas lições nós não aprendemos na vida com as ilusões que nós, né, às vezes, ainda caímos, né? Com as ilusões materiais, as ilusões ligadas ao nosso ego e que nos trazem, se a gente tiver olhos de ver, que normalmente essas ilusões, uma hora a venda cai e a gente percebe que, né, que a gente está no caminho errado. E aí, a partir do momento que a gente percebe isso, é o aprendizado. Né? Então é isso que Ismael quis deixar bem claro para o Fernão Dias, que através dessas ilusões, de alguma forma, no futuro quando a humanidade percebesse que essa guerra, que essa briga por ouro, por prata, é, seria, que foi uma, né, uma, uma besteira, né, que a gente não, não, não nos levaria a nada espiritualmente falando, de alguma forma estaria é, iniciando dentro do coração de cada personagem aqui, nós podemos nos incluir, né, o evangelho de Jesus. Alguém quer comentar alguma coisa? Posso continuar? Então vamos lá. Então, Fernão é, Ismael dirigiu-se né, a Fernão Dias e fala que ele chefearia a expedição e que se, e ela será, né? Que o papel dele seria um papel importante e um dos papéis assim, mais difíceis, né? E que ele teria muitas decisões que ele de, precisaria tomar aqui na, durante né, sua reencarnação e que as suas decisões, elas precisariam estar alicerçadas no evangelho de Jesus né, nas, nas leis de Deus é, o que precisa ficar bem claro, que nós, é, nós percebemos que apesar das ações muitas vezes equivocadas desses personagens que fizeram parte né, da história do nosso país, essas expedições elas foram endossadas pelo Cristo né? elas foram, é, foi uma maneira que a espiritualidade, junto com Jesus, utilizou né? para que crescesse mesmo o Brasil, para que se expandisse, para que se restaurasse aqui a obra do mestre. Mas o que precisa ficar também claro para a gente, que Jesus, Ismael e nenhum, nenhum outro benfeitor, ele é a apoia ou endossou qualquer tipo de violência, né? isso é coisa nossa, da humanidade. Todas as fatalidades, toda a brutalidade, tudo o que aconteceu na, na história, o que acontece até hoje, são decisões do homem, né? não são decisões do Cristo, nem de Ismael e nem de Deus, são decisões do nosso espírito que ainda fica é, contaminado, como mesmo o Fernão Dias diz, né? A água, por mais limpa que seja, ela se contamina aí com essa areia e, e acaba se envolvendo nessa lama. Então foram decisões equivocadas, porque ele, por quê? Porque eles eram espíritos ainda é, em processo de expurgo. Então errantes, assim como nós. Talvez, provavelmente, né? talvez não, provavelmente um, é, em graus um pouco mais elevados do que nós de evolução, porque já vinham a título de missão, não só com o propósito do seu próprio benefício, mas uma missão do coletivo, então ele já tinham né, um grau, uns grauzinhos a mais, mas também isso não faz com que eles é, cometam erros, como a gente viu com o próprio padre Anchieta, que segundo Alberto de Campos, era um dos mais altos, né, dos mais importantes espíritos que vieram nessa missão. É... Vamos lá. Ah, é, eu, eu tinha falado aquele texto do Emmanuel para vocês, e aí ele conclui falando que eu achei bem interessante que ele fala assim, que nós podemos, é, quando a gente reencarna, seguir um roteiro certinho, né? Seguir o roteiro, ir para a casa espírita, no nosso, no nosso caso, cuidar dos filhos, da casa, do trabalho, assistir palestra, tudo isso que a gente faz. Trabalhar na Seara do Cristo, como a maioria aqui faz, porque trabalhar para Jesus não é só estar tá na casa espírita, né? Mas se tudo isso não tiver raízes em nosso coração, será apenas preparação e não colheita. Então a gente é, precisa refletir, se a gente não está uma existência inteira só na preparação. Que se a gente não está colhendo, colhendo que eu digo não é que, é que a gente tem que ganhar nada não, viu gente? Quando Emmanuel fala de colheita, ele fala assim, ganhar sabe o quê? Conquistar a virtude. Será que eu melhorei? Será que eu já melhorei do que eu era? Se a gente só não está colhendo nada, como o padre Antônio Vieira, né? Se a nossa obra, se a nossa conduta não condiz com o que a gente prega, é muito difícil, né? Principalmente para quem é palestrante, que é no meu caso. Eu não consigo <risos> ainda fazer agir como Cristo, né? Eu reagir melhor como Cristo, e que agir a gente pensa, reagir é o que a gente realmente é, o nosso instinto. Mas a gente precisa ter melhorado senão a gente passou uma existência inteira só na preparação, só intelectualizando. Então, é isso, vamos lá. Então, assim, voltando ao texto de todos os trabalhos, né, todas as dificuldades que Fernão Dias vivenciou no seu roteiro de trabalho, é, Humberto ele fala, relata to todas as dificuldades né, de dele e também de outros bandeirantes, mas principalmente de Fernão Dias. E aí ele fala que começou aquela rebelião, né? Que, que, e parece que a rebelião ela foi assim é, comandada pelo seu próprio filho. E o que o Fernando Dias faz? Afim de, de mostrar ali que ele, que estava no comando e que ele faria qualquer coisa para continuar ali a sua obra, ele faz o que ele enforca o próprio filho na frente ali das, das pessoas para mostrar. E ele estava disposto a tudo. Gente, isso me lembrou de Abraão, assim, né? Quando Abraão vai tentar sacrificar Isaac, né? E a gente sabe que no caso de Abraão era é tudo uma, de uma forma simbólica, né? Que Deus provavelmente estava falando com ele de forma alegórica e ele levou de forma literal. Enfim. É, e aí o texto fala sobre o fim da fortuna, tudo que Fernão Dias perdeu, que ele acabou né, arruinado e também, consequentemente, arruinando ali toda a vida da família dele, né, de toda a família. Humberto nos fala que, mesmo assim, ele deixa bem importante, apesar de ter arruinado a vida da família, porque a gente sabe que as nossas ações, quando elas... É influenciam a vida de terceiros ela, a gente tem responsabilidade né? existe uma responsabilidade ali e mesmo essa ação do Fernão Dias e com o filho principalmente de ter tirado a vida do próprio filho, Humberto fala assim no texto que ele seguiu o roteiro luminoso que o roteiro luminoso foi cumprido e então chega aquele momento do desencarne né? e Humberto relata assim, então assim gente ele, o propósito dele aqui na Terra, que era de ser um bandeirante, ele cumpriu de, de forma boa aqui, segundo o de Campos. Luminoso. Mas ele teve o, o, né, as suas... Ele tem os seus acertos de contas, que a gente vai ver agora, que Ismael vai falar, pelas decisões equivocadas que ele tomou como Espírito Eterno nesse roteiro todo aí. E aí... Humberto fala assim, próximo do local onde mandaram enforcar o filho, nas margens do rio das velhas, o seu espírito de lutador se desprendeu igualmente do corpo, exausto, e quando no íntimo do seu coração implorava a misericórdia do Altíssimo para o delito com que exorbitara de suas funções na terra, a voz de Ismael falou-lhe no infinito. Irmão, é que eu me perdi aqui. Irmão, as quedas com as suas experiências sombrias constituirão os degraus do teu caminho para as mais gloriosas ascensões espirituais. Gente, isso é muito claro. As nossas quedas, olha como é a misericórdia divina, né? Ela utiliza das nossas dificuldades, dos nossos erros, como degrau de ascensão para o nosso crescimento espiritual como voltando e com esses espíritos que nós fizemos sofrer de alguma forma, mas para reescrevermos uma história diferente, né? recriarmos laços, refazermos laços de, de, de amor e de afeto. Atrás dos seus passos é, florescem cidades valorosas no coração das matas virgens e os que te recebem os teus benefícios abençoou teu esforço os seus esforços da tua energia perseverante a essas mensagens essas mesmas paragens onde turvastes a consciência por um instante onde você né? então nesse mesmo local onde você teve um lapso e cometeu um crime levado pelos rigores da disciplina voltarás com teu filho sob as asas cariciosas da fraternidade e do amor a fim de reparares o passado cheio de tribulações e lutas incontáveis. Então a gente percebe que a ligação espiritual desses dois, dessas duas figuras do filho e do pai, eram de muito tempo, né? E passado e, e Humberto é, Ismael, né? Ele deixa bem claro aqui que eram eram de cheios de tribulações e lutas incontáveis. Então são espíritos que vêm vivenciando experiências ruins mesmo, né? Ruins, não sei na nossa ótica ainda é, 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 da nossa ótica ainda limitada, né? Mas talvez não ruins, né? Experiências necessárias para que eles possam crescer juntos, porque no coração misericordioso de Deus repousam eternamente as luminosas esmeraldas da esperança e do amor que procurastes na vida inteira. Fernão Dias Paz abre os olhos materiais pela última vez e uma lágrima pesada e branca lhe corre pelas faces emagrecidas, mas sobre o seu coração paira a bênção cariciosa da terra dourada das minas. E sentindo-se na posse de verdadeiras esmeraldas do seu grande sonho, a clito batalhador regressa a, de novo à vida do infinito. O que mais me chamou a atenção nessa nessa receptividade de Ismael, nessa resposta ao apelo ao coração angustiado de Fernão Dias ali naquele momento do desencarne, que a gente sabe que nesse momento que o espírito vai estar tá se desprendendo do corpo físico, e aí depende muito do grau de, de, é, de evolução do espírito, de desprendimento material, entre outras questões, isso pode levar segundos, né, milésimos de segundos, é, pensando em nosso tempo aqui na Terra Como também pode levar semanas e até séculos né, Que tem espírito que está até hoje preso é, no corpo físico Mas é, esse é o momento que ele tem uma clareza espiritual muito grande né? Das suas obras, mas principalmente Das suas infrações sobre as leis, né? perante as leis de Deus E a gente observa aqui duas óticas completamente diferentes eu tiro muito por mim. A gente percebe que a ótica de Ismael, que vive ali numa comunhão com o Cristo, diferente da nossa, que é a ótica de Deus, que a gente imagina né, que esteja mais próximo, é muito diferente da nossa. Né? A impressão que eu tenho é que eles. É, nós, quando olhamos, lemos isso daqui, eu, a gente só conseguiu focar no que Fernando Dias fez de ruim que foi tirar a vida do filho. Né? E a gente observa aqui nessa, nessa, nesse consolo que Ismael traz para o coração dele, que a ótica de Ismael e de Jesus, e como o próprio Ismael fala aqui, de Deus, é completamente diferente da nossa. Ele exalta toda a obra luminosa que ele fez, sem deixar claro mesmo da necessidade que ele teria de retornar para a vida carnal para poder vivenciar outras experiências com esse espírito, né, no qual ele vem trazendo algumas dificuldades, mas ele exalta toda a obra e o quantos os quantos espíritos que foram beneficiados por essa obra né, de Fernão Dias, é, ele, o quanto eles eram gratos. Né? Então a gente precisa refletir sobre isso. Né? Nós olhamos é, a nossa vida, até o que nós, vamos esquecer o outro, vamos olhar para nós. Nós olhamos para os nossos erros e a gente julga, que a gente sabe que é um papel que não nos cabe, mas com esse olhar pessimista que nós temos, esse olhar de, que só consegue ver as coisas ruins, a gente dificilmente consegue falar sobre uma qualidade
1: nossa.
0: E a gente percebe que a a ótica desses espíritos que já vivem numa comunhão mais integral com Jesus é completamente diferente. Ah, eles Não é, não, não é que eles são inocentes, que eles passam a mão na nossa cabeça. Não, eles percebem a nossa possibil, é, nossa potencialidade. Eles olham para nós e, e veem o que nós trazemos no nosso coração. Né? O, 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 o ouro, como ele diz aqui, né? as esmeraldas que Fernão Dias nunca conseguiu encontrar durante a vida o quanto ele tinha adquirido em virtudes, em, em coisas boas. Isso serve para que a gente olhe para nós com mais alto amor né? que a gente pare um pouquinho de é, evidenciar, destacar as nossas quedas. Precisamos olhar para elas e usar como ele próprio disse aqui, já te dou a voz, Bia, com, é, como degraus, né? para que a gente possa crescer. Mas nós precisamos olhar para nós e para os nossos companheiros de jornada e olhar as coisas boas também que eles já adquiriram, olhar as suas virtudes, a sua obra, o quanto isso já nos beneficiou e o quanto isso ainda pode nos beneficiar. Como... Eu não estou falando de coisa material, né, gente? Vocês sabem. De, co... de espiritualmente falando Pode falar, Camila
1: Eu Particularmente assim Eu li essa, esse capítulo E esse trecho aí do final Onde fala, né do, De Fernão Dias e, e como foi recebido Como foi a, a passagem E eu ainda não consigo ter esse olhar, gostaria muito, e eu fiquei, nossa, mas como assim, porque eu até pesquisei um pouco assim mais da história, né, e, e aí fala que, A Clarinha vai me ajudar, mas fala que ele foi o um homem mais rico aqui, né, dos bandeirantes, e que tinha mais escravos indígenas, e sendo até quando ele retornou, ele nem sabia mais o que fazer com os índios que ele tinha, porque já estava aquela Na, a moda dos escravos dos negros, né? E talvez a mão de obra indígena já não fazia tanta não era tão rica, assim, né, para ele. E aí, e nem, isso nem falando da história aí da, do enforcamento, né, do filho e tal, e aí eu fico essa pontinha ainda, sinceramente, assim. Em, em, é... Ah, e fico nessa, na verdade, com, com a intenção de que em algum momento, na leitura, nos estudos, dando continuidade nas, nas, nos sonhos, que vivei esses esclarecimentos, <risos> porque ainda tem uma né, dificuldade para compreender essa, essa parte da passagem, assim, sabe, desse recebimento e falar que foi cumprida assim, e pensei, nossa, eu, eu fico, fiquei pensando nos soldados romanos, o que faziam com os escravos judeus, e que, é, já sabe, assim, para mim é a mesma ótica, entendeu? Mas isso é o meu olhar, meu, querendo ou não, né, julgando da minha forma, mas com o coração aberto para que venha esses esclarecimentos. Obrigada.
0: Ótima reflexão, Camila E assim, o que me vem agora assim, De intuição que Eu acho que a gente tem Mais dificuldade De olhar com esse olhar de caridade Quando a gente Se coloca fora da história né? uhum. é, Nós fizemos Parte disso tudo Se fomos soldados Outra hora nós éramos indígenas Outra hora trabalhávamos E auxiliávamos os bandeirantes então, isso faz com que a gente perceba o quanto nós, como Espírito Eterno, porque já vivenciamos muitas experiências aqui no Brasil, e provavelmente em outros, outros países também, o quanto ah, Deus é misericordioso. Né? Então, assim, se você olhar, imagina que você é o Fernão Dias, né? ou um outro bandeirante. Aí você vai olhar pela ótica da misericórdia divina, você fala assim, nossa, Deus me deu outra oportunidade para que eu possa, hoje eu olho a minha história e eu vejo o quanto eu poderia ter feito melhor. Só que naquela época lá, eu não tinha essa compreensão e esse entendimento. Né? Então Jesus utilizou dos recursos que eu tinha, porque Jesus não vai nos exigir coisas que nós ainda não temos, habilidades que nós não temos. Como você mesmo falou, eu não consigo ainda é, compreender. Tudo bem. Não tem problema nenhum. Né? Como também eu não consigo compreender várias outras questões da vida aqui que a gente passa. Mas, e tudo bem eu não conseguir compreender. O importante é que a gente não se feche e que, se, e a, que a gente sempre se põe à disposição para aprender para ler, para ver outra parte da história, é, a, a, e também isso nos faz é, agradecer né, ao Chico e Humberto de Campos por essa obra, porque ela aqui nos traz uma ótica espiritual da história que nós só conhecemos, só lembramos, pelo menos, é, o que nós estudamos nas escolas, então é a ótica material que nós, nós conhecemos, conhecemos. É. Então, a partir do momento que a gente se coloca Como personagem da história Eu acho que fica mais fácil a gente ter um pouquinho Mais de olhar misericordioso Porque a gente não pode é, Achar Que nós não Que nós somos espíritos Que não vivenciamos Pelo menos uma inquisição Pelo menos é, é, Essa parte aí das dos bandeirantes, ou, e vai saber quantas outras histórias que nós carregamos com o Espírito Eterno. Né? Talvez a nossa rebeldia, a nossa revolta, a nossa incompreensão seja um mecanismo de, de, é, de autodefesa, de aceitar mesmo alguma imperfeição que nós temos. Eu digo até por mim, assim, às vezes a gente não aceita no outro, algo que a gente carrega em nós, é isso pelo menos que o autoconhecimento nos ensina, né? Que as pessoas são, os, o, o, o Emmanuel também fala, né? A, o, o, os nossos filhos, por exemplo, são os reflexos, a família é o reflexo que nós projetamos, das coisas que nós não, ou que gostamos muito, ou, e das que nós não gostamos. Então, as nossas maiores dificuldades de aceitar é, as dificuldades que nós temos de aceitar as questões no outro, você pode ter certeza que tem em nós. Eu digo todos nós, tá, gente? Todos nós. Isso é uma observação que a gente usa bastante no autoconhecimento. Eu vi que a semana passada, até coloquei um olhinho, né? o Juliano falou um pouco sobre a Hermance, se eu não me engano, alguma coisa da obra, né? Da Hermance do Fou. Enfim, mas eu acho que é uma questão relevante que você trouxe, mas a gente, eu acho que a gente aqui precisa se pegar, se apegar nas lições de Ismael, de Elio, do Cristo e olhar, tentar na medida do possível olhar com essa ótica mais universal, dentro das nossas possibilidades, da nossa capacidade de aceitação, sem que agressão à nossa consciência, porque o Cristo não agride consciência. Tá ok? Alguém quer complementar alguma coisa? Senão a gente já pode ir para o capítulo 11. Temos ainda alguns minutos, 20, quase 30. E para encerrar esse capítulo, que eu acho que é, ficou bem importante aqui, que ele, é, Deus ele, assim, nos dá essa possibilidade de de reconstrução de laços o tempo todo, né? através desse processo de reencarnação. É óbvio que a gente não vai utilizar isso para falar assim, não, tudo bem, vai, não preciso melhorar, porque eu vou reencarnar. A gente adora falar isso, não, deixa para a próxima encarnação, né? na próxima encarnação eu resolvo, não, gente. Então, sabe, eu acho que a gente, se a gente tem esse conhecimento que nós somos espírito eternos e se temos dificuldade Aqui, vamos tentar sanar essas, essas relações. Quando a gente fala sanar, é importante deixar claro que não é simplesmente suportar, né? Suportar o outro. Deus não coloca lá, suporte o outro como a ti mesmo. Não é o mandamento. O mandamento é amar ao próximo. É óbvio que a gente não tem ainda essa noção essa, do que é esse amor aí de fraternidade que Jesus nos tenta nos ensinar. Mas o caminho já é o perdão, né? O perdão das ofensas, o perdão das dívidas e seguir em frente sem ao menos desejar o mal, sabe? Fa desejar, assim, verdadeiramente que a pessoa siga a vida dela numa boa, em paz. E assim, consequentemente, a gente fica em paz também. Então vamos para o capítulo 11, né? o capítulo que o título é Os Movimentos Nativistas. Eu vou aqui compartilhar com vocês mais uma vez que eu, eu preferi agora fazer toda a parte. É, trouxe bem pouca coisa assim da, da parte histórica, porque aí eu acho que fica mais fácil para a gente seguir aqui. Então, vamos lá. Aí, ah, por favor, gente, eu tô, eu tô trazendo bem, uma informação bem sutil, assim, bem resumidinha. Se alguém quiser complementar, será de grande valia, tá? Vamos lá. O que foi, foi né, o movimento nativista? Tô apanhando um pouco aqui. Vamos lá. Eu vou ler aqui para vocês, porque eu sei que tem gente que está no telefone. As denominadas revoltas nativistas foram um grupo de movimentos locais, rebeliões e revoltas que aconteceram no mesmo período e tiveram um, uma coisa em comum, o nativismo. Se eu estiver errada, me corrijam, por favor. Que nada mais é do que o sentimento de apego profundo pelo lugar que nasceu. Pelo menos essa é a, a, a ideia, né? Rev... Não, não quer dizer que foi, assim, o um, um, um motivo, né? algo motivador. As revoltas que começaram a acontecer em meados de 1641, muitas vezes expressavam o desagrado da população da colônia brasileira em relação às medidas tomadas pela coroa portuguesa. E eram formadas por pessoas de várias classes, desde escravo até donos de terra. Era notável também que todos tinham um caráter religioso é regionalista, e não se preocupava com a unidade nacional. Então, a gente percebe que até hoje a gente está nesse movimento nativista, que não existe uma preocupação é, pelo Brasil, e sim pela por sua região, pelo seu bairro, enfim. Entre os principais conflitos, podemos destacar a Guerra dos Mascates, em Pernambuco, que foi fundamental na separação de Recife e Olinda. A revolta dos irmãos Beck, Beckmann, no Maranhão, que aconteceu após a crise açucareira que atingiu o Brasil, a Guerra dos Emboabas, em Minas Gerais, que culminou na criação da Capitania de São Paulo, a aclamação do, de, de Amador Bueno da Ribeira, em São Paulo, e a Revolta de Felipe dos Santos, em 1720, na Capitania de São Vicente. Alguns estudiosos afirmam que as revoltas nativistas não foram resultado de nenhum arrobo de paixão pela pátria, nem um crescimento desejoso, de conseguir a independência do Brasil. Não se pensava na emancipação do país, e sim na melhora dos aspectos do pacto colonial. A colonização que se, entende, se estendeu de maneira predominante por dois séculos não foi de todo mal para o Brasil, que cresceu durante esse período e beneficiava de alguma, se beneficiava de alguma forma os colonos do país com a subordina, subordinação que devia a Portugal. Aí eu tenho um mapinha aqui, né, do Brasil e as datas, das, e as regiões que tiveram, né, essas principais revoltas. E é isso, gente, é, vocês viram que tá bem resumido mesmo, porque eu falei, ah, eu não vou me aprofundar, se alguém quiser é, colocar alguma observação aí, pode ficar à vontade. Então vamos lá. O capítulo, ele começa falando sobre essa procura louca que estava por ouro, né? Na, na, em, não só no Brasil, né? mas principalmente no Brasil. E isso estava causando uma grande ansiedade em todos, o, o Humberto fala, em todos os espíritos que estavam encarnados. Então a gente percebe que o estado mental, emocional e vibracional desses espíritos nesta época era bem complicado, bem ruim. E ele fala que essa movimentação em busca do ouro até gerou esse Código Mineiro no Brasil, né, em 1601, 8 e 1617, organizado pelos espanhóis. Aí Humberto fala assim no texto, contudo, somente mais tarde, as bandeiras audaciosas, iniciadas com a coragem paulista, rasgaram os véus espessosos do cipoal da Mata Virgem descobrindo as vastas, vastas lençóis de infinita riqueza. Então aquele volta no assunto lá dos, né, dos bandeirantes. Muitos ilustros decorreram sem que nada mais se observava, base, senão os movimentos espantosos das correntes migratórias através dos sertões, procurando o ouro da terra desconhecido e encontrando muitas vezes nos seus caminhos aflições e angústia e morte. É, aqui ele fala de toda essa movimentação migratória e da preocupação que tinha Portugal com isso, né, de dar uma despovoada é, em Portugal e nas regiões por conta dessa busca incessante do, pelo, pela, pelas riquezas do Brasil. E o quanto isso trazia no, nesse caminho dores e aflições, não só para quem estava nessa busca, mas para aqueles espíritos que estavam ali, que moravam ali, que os índios, né, que ele fala aqui bastante, o quanto eles sofreram por conta dessa, dessa correria aí, por conta do ouro. E ele fala assim, por essa época multiplicavam-se as emboscadas e a sede da posse turvava todas as consciências. Cidades futurosas se levantavam ao longo das estradas, desertas e ermas, mas seus alicerces, a maior parte das vezes, se constituíam com sangue e com a morte. Aqui ele deixa bem claro que toda a toda construção que estava sendo feita aqui no Brasil, de forma espiritual, estou falando, né? não das construções materiais. Nós falamos, não me recordo qual capítulo, sobre o quanto desses resgates coletivos, né, que que uma população, uma cidade, uma tribo, um país tem. Aqui a gente observa que o Brasil ele já é, iniciava aqui um certo uma, uma preparação desses desse, de, de, Como é que eu vou explicar para vocês? Ele iniciava essa preparação de, de adquirir é, dívidas coletiva, né a nação, diante de Deus. Então, era uma preocupação exacerbada com a riqueza, com o ouro, e todo o desenvolvimento, é, todo o progresso ele não era alicerçado no amor, ele era alicerçado é, na, em mortes, em sangue, em dores e aflições. E a gente sabe que é, uma hora né, a, a conta chega, que a gente vai precisar pagar essa dívida. Então isso a gente precisa refletir também dessas dificuldades que, há, que o nosso país, né, apesar de no começo lá do livro Humberto de Campos deixar bem claro, que Humberto de Campos não, emana no prefácio, que ele fala que o Brasil, o papel do Brasil nunca será um papel de grandes avanços é, materiais, vamos dizer assim, de grandes conquistas materiais. É, o papel do Brasil é outro. Não quer dizer que a gente tem que ficar aqui sofrendo, passando dificuldade financeira, gente, não. Mas o propósito dos espíritos que estão reencarnados no Brasil, não é esse, né, aqui a política, como diz Emmanuel, é um, apenas um quadrubante, né? a política, ela é um reflexo dessa nossa história espiritual aí que a gente carrega e que a gente faz parte disso. Vamos lá. É, então, assim, né, como eu falei, surgindo com muito sofrimento, os índios, eles eram cada vez mais constrangidos a abandonar o seu local. Então, as tribos inteiras, aldeias inteiras, elas iam se afastando cada vez mais. É, é, a paz, como diz Humberto, ela já não reinava mais aqui. Né? E com a ajuda dos jesuítas, eles seguiam cada vez mais procurando esse lugar de tranquilidade. E, querendo ou não, foi a, através desse processo aí que eles partiram é, rumo à, à região ali da Amazonas e conseguiram englobar essa região é, ao Brasil, né, sob, é, ao domínio dos portugueses. E aí, organiz... aí o Humberto ele começa a falar né, um pouquinho sobre as revoltas, e aí ele fala que, organizado por Manuel Beckman, a revolta contra os índios, os jesuítas e a exploração da coroa. Ele fala um pouco sobre essa revolta, e que esse Manuel, ele... ele Além né, de se rebelar contra a coroa, ele se rebelou contra os jesuítas, porque ele sabia do, da, do papel, da proteção que os jesuítas faziam com, com os indígenas, né? E, e a resistência que tinha das tribos, que elas guerreavam, elas eram bem resistentes, elas não deixavam, né? assim, com tanta facilidade, com, é, domínio em suas terras. Então, é, Humberto nos fala sobre essa revolta e ele fala assim, os amotinados prendem todos os elementos do governo e organizando uma junta com os elementos do clero, da nobreza e do povo, consideram um extinto monopólio e providenciam de imediato banimento dos protetores dos índios. Então aqui a gente já começa a perceber a dificuldade que os jesuítas começaram a enfrentar com relação a essas revoltas, sem esperar a... Rea... Né? E o que, que aconteceu? Todo mundo ali ficou esperando uma reação da coroa portuguesa, que vinha né, as ordens lá de Portugal. Mas o governador da capitania do Maranhão, que era o Gomes Freire de Andrade, ele ele não resolveu não esperar, porque ele sabia que a resposta se viria, iria demorar demais. Né? Portugal, pelo que a gente percebe aqui no, no decorrer do livro, a resposta era bem lenta, assim, ele o ele, interesse era de exploração, pelo menos na primeira vista. Então Humberto descreve que esse Gomes Trale, ele era um estadista notável pelo talento militar e político. Né? E ele faz o quê? Ele comanda a restauração da ordem e achei interessante que no, no capítulo ele descreve que o Gomes Freire ele, ele agiu com ma, magnanim, magnanimidade com os revoltos. Então ele teve o coração misericordioso com os revoltos, né, com o grupo ali de revoltados. Porém, ele fala assim, sem poder agir com a mesma postura com Manuel Beckham. Aí ele ficou meio assim. É difícil de interpretar, na minha opinião. Não sei se foi uma decisão dele ou, de repente, uma decisão perante a sociedade ali, porque ele era um representante, né? De não poder agir com a mesma forma, com misericordioso, com um coração misericordioso, diretamente com o um líder. Mas foi isso que eu entendi. Eu, eu, eu entendi que, na, no posto que ele ocupava, ele não... não pôde, de primeiro momento, agir com a mesma misericórdia né, com o líder ali da revolta. E aí, é, Humberto descreve toda a condenação que o Manuel sofreu e que a sua fortuna foi leiloada, que era uma coisa comum na época... E aí ele fala também, aí a gente percebe esse traço aí de caridade de Gomes, né, agindo novamente. Ele fala que o Gomes Freire de Andrade arrematou a fortuna e doou à viúva e aos filhos do revolucionário. Então a gente percebe que, de alguma forma, ele, não, né, ele quis amparar ali a família, que não tinha assim, muito a ver com as ações né, que, equivocadas que o revolucionário tomou, então, de alguma forma, ele tentou ali sanar um pouquinho da, das dificuldades. E aí ele faz também o capítulo de todas as... É, o relato de toda a guerra dos mascates. Não vou entrar aqui no... Na, não vou me aprofundar. E ele fala o quê? Que os franceses que não... lembram dos franceses que estão o tempo todo tentando, né? É, conquistar uma partezinha ali do Brasil, que os franceses, que eles não haviam se conformado com a colonização né, portuguesa, de ter perdido ali aquela partezinha do Rio de Janeiro. E aí eles falam que, eles que a França enviou novamente Duclerc, que é um corsário francês, e que eles desembarcaram no Rio, porque é o caminho que eles sabiam, sabiam fazer, né, no Rio, e, porém, dessa vez, eles encontraram uma certa resistência, lembrando que da outra vez os tamoios apoiaram os franceses, o que facilitou ali a dominação da, né, dos franceses naquela região ali da Bahia de Guanabara. Dessa vez não tinham mais a, a, os tamoios ali, era uma mistura, né? Já tinha uma mistura ali de, de uma miscigenação na população ali do rio, então eles, tomar, eles tiveram uma certa resistência ele fala que o governador Francisco Castro Moraes não teve ação nenhuma, ficou ali, né, de braços cruzados, e aí que o povo começou a lutar, e, e que a grande maioria eram estudantes, né, e, e de populares mesmo, que resistiram a essa invasão aí dos franceses. É, a maioria das pessoas, né, dos franceses, eles foram assassinados ou presos na época, mas o governo não tomou nenhuma medida, e é óbvio, é contra a França, assim. E é óbvio que a França tentou novamente invadir as terras brasileiras. Dessa vez com. Gente, desculpa aqui, que eu não eu sou péssima em línguas. Então, é René duguay Trowin, eu acredito. Que comanda essa segunda, terceira invasão, né? No caso, a cidade é tomada é saqueada, e Portugal ainda tem que pagar um resgate, né, que parece que também era uma coisa bem comum assim, nessa época, né, para a França. E lembrando assim, que os franceses, nessa época, eles estavam sobre a proteção do rei Luís XIV. Né? Eu acredito que todos aqui sabem um pouquinho da história né, de Luís XIV. E aí Humberto de Campos nos traz, a gente tem mais seis minutos e eu vou continuar aqui. Ele fala assim. Enquanto se desenrolavam os últimos acontecimentos, governava em Portugal Dom João V, o magnânimo, em cujo reinado ia ao Brasil espalhar pela Europa os seus fabulosos tesouros. Nunca houve ali um soberano que mostrasse tamanho descaso pelas possibilidades econômicas do povo. O ouro e os diamantes do Brasil iam acender no seu trono as estrelas efêmeras do seu fastígio e de sua glória. A fortuna amontoada pela ambição e pela cobiça ia ser espalhada pelas mãos insensatas do rei, imprevidente e incapaz da autoridade de um trono. Incapaz. Eu achei importante é, que ele... que ele, fala, ele traz uma, um, uma ótica né, do reinado de Dom João V, que é bem importante, assim, porque se a gente for fazer uma pesquisa, aparecem só mesmo as obras com uma ótica positiva. Né? Tudo bem que eu não me aprofundei na pesquisa aqui do, do Dom João, mas a maioria das, dos relatos que a gente encontra é, traz uma ótica positiva sobre o seu reinado é óbvio que foi positivo hoje, pensando, né, toda a construção, ele fez, né, realmente tem muitas, muitas muitos prédios, muita, um, ele trouxe muito, é, um crescimento, assim, para Portugal nesse âmbito, mas aqui Humberto nos traz uma ótica espiritual, que ele era um, um, uma pessoa muito egoísta, né, não só como ele, como todos os outros reis, mas ele tinha interesses somente materiais, né, e e ele fala que, é, no texto que, ao invés de, de auxiliar a evolução da indústria, da, da agricultura na sua terra, a gente percebe que isso, na verdade, nunca teve uma atenção né, é, com relação ao, ao reinado em Portugal. Ele levantava igrejas, mosteiros, com extrema. De, é, com, com muita. com muita. É, com muita força, né? Enquanto todas as cortes da Europa felicitavam o rei perdulário pelo descobrimento de diamantes e da sua afortunada colônia, que se celebravam. Em homenagem aos auspiciosos acontecimentos pelo Brasil, todos se alestravam e aí no Brasil se alastrava, assim, os movimentos nativistas, exaltando sentimentos generosos de liberdade e preparando, assim, sobre a inspiração de Ismael e suas falanges devotadas o futuro glorioso dos seus filhos. É, o, o capítulo ele termina falando que Ismael utilizava, né, inspirava através das suas falanges devotadas alguns integrantes desse, desses movimentos aí já preparando ali, né, o, o o terreno para a futura libertação, né, para a futura liberdade do Brasil, que a gente vai estudar mais à frente do capítulo. Nós, gente, eu terminei. Não trouxe nada de Dom João porque o que eu achei na minha pesquisa, que também não foi mega aprofundada, é eu não, na minha percepção, não condiz muito com que Humberto de Campos nos trouxe aqui, né, por essa visão espiritual. Se alguém quiser fazer algum comentário, alguma coisa, semana que vem o Juliano vai entrar já no capítulo 12, que é no, no Tempo dos Vices Reis, tem bastante coisa legal. Eu tinha começado aqui porque eu achei que a gente ia conseguir fazer o 12, mas... Alguém quer complementar, perguntar alguma coisa? Te, é, sei lá dá alguma sugestão, por favor, não se acanhem, deem sugestão, ah, tá muito chato, tá muita, tem muita leitura, está muito histórico, é, aí a gente, né, na medida do possível, tenta ajustar aí dentro das percepções de vocês, porque é muito importante que vocês nos deem esse feedback aí. Se não quiser falar aqui, pode mandar um... Um direct, direct não, né, um, um WhatsApp, que eu acho que já voltou, porque eu tô recebendo umas mensagens aqui. É isso, meus queridos. Alguém gostaria de fa falar alguma coisa? Tá um silêncio, né, constrangedor. Podem fazer igual a Camila, façam uma pesquisa, tragam para a gente, porque é muito importante essa, essa colaboração de vocês, e às vezes vocês interpretam também essa pesquisa de uma ótica diferente, porque nós interpretamos conforme o que nós temos de, de cabedal de conhecimento dentro de nós. né? Então, é, todo conhecimento, toda informação é válida, não existe interpretação errada, existem formas diferentes de, de avaliar, de interpretar uma história, ok? Então eu gostaria de pedir a todos que nós fechássemos os olhos...